0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Rittermann. Es ist mal wieder soweit. Wir drei sitzen zusammen und wollen die Ereignisse der letzten Tage besprechen, der letzten Wochen, der letzten Tage, der letzten Stunden, der letzten Minuten und somit begrüße ich hier im Studio einmal meinen wunderbaren Flight-Kollegen, der mich auf sehr abstrakte Wege auf den Golfplatz mitnimmt, Jens Zielinski. Sehr lange Drives, auch sehr kurvige Drives, sehr abstrakte Drives. Geil, Vielen ne? Dank. Ja. Und natürlich auch den Mann, der immer gerade, immer länger wird, Bernd Rittermas. Servus. Ja, grüß Gott. Da fühle ich Entschuldigung mich im
2: dunklen mich. Kellerbunker gleich
0: heimisch bei dem ah. ja, Hier, Angriff. Wir haben einiges zu besprechen heute in dieser Tea time folge ähm, Fangen wir vielleicht erstmal mit den aktuellen Geschehnissen an. Man muss sagen, was unsere Freunde ähm, mit deutscher Flagge und österreichischer Flagge vor allen Dingen an diesem Wochenende herrentechnisch gerissen haben. Chapeau! Also erstmal müssen wir Sebastian Heisle back in the office ähm, wieder begrüßen nach langer Pause. Hat dermaßen gleich wieder losgelegt, mein lieber Scholly. Erster Tag, ich glaube sechs unter
1: oder was, was war das? Sieben. Da legst sie nieder, ne? Sieben. Sieben unter sogar, wow. Legst sie nieder, du. Hat er aufgrund seines Handicaps noch einen abgezogen bekommen, oder was? Ja. Geil, sehr <lacht> schön. <lacht> Nein, also Endergebnis jetzt vom Wochenende. Uh, Lukas Nemetz,
0: ähm, sensationell Dritter geworden. Wow. Hurley Long, 18. geworden. Marcel 7, 21. Also ich meine, das sieht ja alles hervorragend aus. Sebastian Heisele, dann 42. Yannick Paul, Cut geschafft, 53. Und Matti Schmidt, 57. Ordentlich. Also, sieht doch ganz gut aus, so Bastio, flaggentechnisch. Waren alle
1: am Wochenende dabei? Ist doch alles ja, gut. coole Sache. Ja, und nicht und nur am Wochenende dabei. Wir hatten auch ähm, ne, mit, also was heißt wir? Also kann man... Wir Österreich Deutschland. Ja, genau. Wir, kann man wir deutschsprachiger sprechen? Raum. Ja, genau. Der Dachraum hat ein sehr platziert. gut Sehr gut.
2: Also wir, wenn, wir, wenn wir so weit machen, dann... Wir haben auch ähm, beim AT&T Pro M ähm, 10 untergespielt, eben, im Sinne von Matthias Schwab.
1: Das stimmt. Ja, das eben, ich glaube, Runde 3.
2: Also wir nehmen gerade, was ist Sonntagabend? Das heißt, die Runde 4 ist jetzt gerade erst am Laufen. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie es ausgeht. Aber ich glaube, er hat gestern oder Freitag, ich weiß es nicht
0: mehr, glaube ich, eine 62 gespielt. Geil. Also, es läuft für die Dachregion hervorragend.
1: Die Dachregion. Das, Dach <lacht> Dach das finde ich gut. Der Podcast für die Dachregion. Sind
0: wir doch auch. Wir sind der Podcast für die Golf-Dachregion. Und bei den Mädels auch schöne Ergebnisse. Caroline Masson, geteilte 20. geworden. Und Easy Gapser, geteilte 37. bei der LPGA Drive-On
1: Championship. Geil. Wow. Sehr gut. Drive-On Championship. Endlich mal ein Titel, den ich einigermaßen aussprechen kann.
0: Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was
1: ist der Sponsor?
0: Drive-On? On. On, einfach <lacht> genau nur On. on. <lacht> Dri Drive-On.
1: <lacht> drive und On, die beiden Sponsoren.
0: Nee, oder? Ist doch dann der Sponsor. Ich, oder? Ich, ja, ja. Wahrscheinlich. Oder ist es, ist es eine Long-Drive-Geschichte? <lacht> nee, on, on
1: ist der Sponsor. Oliver Neumann. o ist der Sponsor, ja. Oliver Neumann. Sehr gut. Genau, richtig, so schaut's aus.
0: Sehr gut. Okay, also mich nicht Grüße. Hättet. Hätten wir einen anderen. So... so es gibt aber auch traurige Nachrichten, finde ich. Oder was heißt traurige Nachrichten? Es gibt, es gibt etwas, was gerade irgendwie golftechnisch, zumindest in der, in der äh, Herrenliga, nee, in den Herrenligen, in den höheren, also nicht in den höheren, in den höchsten, mein Gott, ich kriege es gar nicht zusammen, so nervös bin ich bei dem Thema. Also es gibt momentan eine Bewegung, über die wir schon oft gesprochen haben, aber sie scheint jetzt tatsächlich ähm, Form anzunehmen. Form anzunehmen. Die Saudis bringen gerade ganz schön Alarm in beide große Männertouren und locken tatsächlich unsere Ryder Cup Legenden mit einem Arschvolleimer Geld in diese sogenannte wie sa wie heißt sie Saudi Tour oder was Super Tour Mega Tour Öltour Öl
1: die Öltour die Öltour
0: genau also um jetzt mal ganz einfach so ein paar Fakten auf, auf den Tisch zu schmeißen das, sind es
2: Fakten oder <lacht> sind äh, Fake News, oder was? News, die wir noch nicht genau wissen, ob sie stimmen.
0: Also es sind Fakten. Wir brauchen die ich jetzt einen mal Faktenchecker. Von der Daily Mail gab es diese okay. Woche die gab es die ersten Zahlen. Viele Medien sind mit draufgesprungen. Ähm, es wird berichtet. Es soll auch schon erste Aussagen von zum Beispiel Lee Westwood zu dem Thema gegeben haben. Dazu kommen wir gleich. Also ähm, die Asia-Tour baut sich mit dem Geld der Saudis, wenn ich das richtig verstehe, eine Megatour auf. Richtig? Okay. Hört sich schon ja, gut an.
2: Ja, so ungefähr würde ich es auch sagen, ja.
0: Die Mittelfernosttour, ost tour Sowas. So. Was, so. Ja. Und es wird es momentan munter spekuliert, dass die Top 50 der Golfwelt so Einzelgespräche mit den Saudis führen und denen wird dann ein bisschen Geld angeboten, dass sie eben die Tour sozusagen wechseln. Also zum Beispiel soll ein gewisser Ian Polter. Von den Saudis laut dem Daily Telegraph 25 Millionen Euro für einen Wechsel in diese sogenannte Super League. Dem wurde so viel Geld geboten, laut dem Daily Telegraph. Lee okay. Westwood hat angeblich 40 bis 50 Millionen mal so in den Raum geschmissen bekommen. Mhm. Und weil ja wie bei FIFA, dem Spiel oder auch eben bei allen möglichen tollen Geschichten, die man toll vermarkten möchte, man immer so einen Posterboy braucht. Also einen, den man quasi als Gesicht äh, vorne draufstellt, der dann... Beglückwünschen
1: halt wir jetzt Bernd Ritterma.
0: Das fände ich in dem Moment äh, interessanter, ja, aber in dem Moment kommen <lacht> wir leider nicht an Bryson Deschambeau vorbei, der dafür, dass er dann sein Gesicht als Werbegesicht und als absoluter... Äh, Botschafter dieser ganzen Geschichte dann hinhalten muss, er soll über 120
1: Millionen Euro pro Saison äh, irgendwie geboten okay, bekommen wart, haben. Okay, wart, warte, 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 warte. Du hast gesagt pro Saison. Du hast jetzt nicht irgendwie gesagt über eine Laufzeit von 10 Jahren oder irgendwie sowas, sondern pro Saison. Also zwölf Monate, 360 Tage. Das ist das, was ich aus dem Bericht der Daily Mail hier irgendwie lese.
0: Okay, Kann natürlich sein, die Summe wird dem Bericht zufolge gestaffelt ausgezahlt. Da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass man das nach einem Jahr nicht auch auszahlen könnte.
1: Wart mal, das wären 328.767 Euro am Tag.
0: Das ist ein bisschen viel, ne? Wahrscheinlich ja, ist es dann doch eine gewisse Laufzeit.
1: Naja, also Gut. ganz ehrlich, ohne Mist, also ich, ich stelle mir gerade Folgendes vor, ich meine, wir alle kennen ja so ein bisschen diese Zahlen von den Top-Leuten, ja, also die, die Top 10, Top 20 der Welt, die machen ja teilweise 50 bis 80 Millionen im Jahr, mit Sponsoring natürlich, ja, das Preisgeld ist relativ überschaubar, so, und die gehen ja jetzt wirklich das Risiko ein, und das haben ja auch die beiden Touren schon angedroht. So, hey, wenn ihr da hinwechselt, dann finden wir es ein bisschen unchillig und dann dürft ihr hier beim Ryder Cup nicht mehr mitmachen. So, jetzt, jetzt stellt sich die Frage, wie viel bist du bereit Also, wie viel Geld müsste man einem opfern, Jemanden opfern? Oder nee, wie viel Geld müsste man jemanden bieten, der den Ryder Cup, ähm, sag ich mal, sagt, jo, ist kein Thema, lasse ich halt aus. Ja? Henrik also, Stenson ist übrigens in dieser Geschichte auch schon genannt. Ja, aber dann, aber weißt du vor dem Hintergrund dieser Zahlen und dem Opfer, den man da bringen muss, sind 120 Millionen im Jahr, kann ich mir dann schon vorstellen.
0: Als Summe meinst du jetzt?
1: Als Summe, ja, ja. pro Jahr,
0: okay. definitiv. Kann ich mir schon ja. vorstellen. Ja. Äh, ich meine, wenn du auf der US-PGA-Tour mit als Bryson, machst du ja schon fast die Kohle durch die Turniere. Und wenn du den da locken willst, musst du ja mehr auf den Tisch knallen. Richtig, Na.
1: genau. So, Aber was, was, was ich jetzt erstmal krass finde, ich habe hier gerade eben Ryder Cup angesprochen, und wir haben auch von Ian polter Mr. Ryder Cup gesprochen. Also was würde das Also, jetzt mal ehrlich, jetzt ist Ian Polter weg. Sagen wir mal, Stenson ist weg. Sagen wir mal Garcia vielleicht auch oder whatever. Ja, und dann Lee Westwood und, und Bryson DeChambeau. Und, und die können dann wirklich nicht Ryder Cup spielen. Was würde das mit dem Ryder Cup machen? Und die dürfen auch nicht auf beide Touren zurück.
0: Also die dürfen nicht auf beide Touren. Die spielen nicht auf der DP World Tour und die spielen auch nicht auf der PGA Tour.
1: Ja, aber weißt du Du weißt, worauf ich hinaus will. Es wird hier immer gesagt, so, Ryder Cup, so Größeres gibt es nichts und da geht es auch um kein Geld und so und totale Ehre und auf einmal geben sie das auf für, für, für Geld. W was macht das mit dem Ryder Cup,
0: dieser Instanz? Also Henrik Stenson zum Beispiel, das äh, habe ich jetzt hier auch nochmal gelesen, Henrik Stenson ist ja gerade so ein bisschen im Gespräch, angeblich soll er ja im Gespräch als nächster Ryder Cup Captain sein. Oder einer der möglichen nächsten, Ian Potter ist ja wahrscheinlich auch irgendwann mal auf der auf der Liste und ein Garcia als Rekordhalter ja wahrscheinlich auch. Ja. So, ähm, das ist dann Geschichte. Das werden die Jungs dann doch nicht mehr, oder?
1: Nee, also eigentlich nicht. Das kannst du nicht machen. Vor allem die Tour kann jetzt nicht hergehen und diese Drogen, die sie ja bereits ausgesprochen haben, ähm, dann nicht ja. durchziehen. Also was für ein also, Signal würde das an die Spieler senden? Also Lee Westwood ist der Einzige,
0: der sich jetzt zu diesem Thema mal wirklich öffentlich anscheinend geäußert hat. Ähm, das Erste, was er gesagt hat, ist, Leute, ich habe eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, um dann danach noch den Satz zu pfeffern, Leute, wenn, wir, wenn mir jemand 50 Millionen Euro im Jahr fürs Golfen anbietet, dann muss ich nicht lange überlegen. So, das heißt, da wird nicht groß drüber nachgedacht, äh, bin ich jetzt hier äh, meinem... European-Team irgendwie noch was schuldig oder keine Ahnung was, sondern man steckt halt die Kohle ein und der Rest ist wurscht. Woher die Kohle kommt, ist ja dann auch wieder noch eine Frage. Saudi-Arabien, auch immer mal wieder eine Diskussion wert und so weiter und so fort. Das heißt, die Saudis kaufen sich da jetzt die Topstars zusammen, spielen dann irgendwie so eine Tour, die sie wahrscheinlich mega krass vermarkten können, weil bei ihnen spielen halt die Top-Leute. Aber die anderen beiden Touren sind doch dann, sorry, am Arsch.
1: Eigentlich schon, weil du kannst jetzt auch nicht hergehen und sagen, ja, okay, wir, die, die Touren haben weiterhin ihre Turniere da im Mittleren Osten, vor allem die DP World Tour hat sie ja da im Mittleren Osten. Ich meine, der Titelsponsor von der Tour ist ja, kommt da aus dem Mittleren Osten. Und ich meine, der, der Gedanke ist ja auch ein bisschen komisch, dass da jetzt top-Spieler auf einer dritten Tour unterwegs sind, ja, und die sind jetzt irgendwie verfeindet, diese drei Touren, untereinander, oder zumindest zwei und eins. Und parallel spielt genau in der gleichen Region noch die DP World ihre Turniere aus. Das macht doch irgendwie auch keinen Sinn. Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
0: Ja, aber angeblich kommen die Saudis auch mit ihrer Supertour mal nach England habe ich jetzt okay. irgendwo gelesen. Ja, das also es ist alles noch ein bisschen undurchsichtig, aber okay, Bernd, wir haben ja auch schon mal darüber diskutiert, da ging es, glaube ich, um Katar oder so, da hast du aber auch nochmal ganz klar ein Statement rausgehauen und hast gesagt, Leute, das ist unser Beruf, wir müssen Kohle nach Hause bringen, wir haben Kids zu Hause, wir haben eine Frau zu Hause, wir haben eine Familie zu Hause, es ist unser Job und wenn wir damit kein Geld verdienen, haben wir ein Problem, so... Jetzt reden wir hier aber Menschen, die jetzt tatsächlich schon in ihrem Leben durch das Golf ganz schön viel Geld verdient haben, mhm. finde ich. Ich fände es jetzt einfach cool, wenn diese alten Helden, die alle einen mehrfach millionengroßen Kontostand haben, die könnten doch jetzt einfach mal sagen, nö, haben wir nicht nötig. Ich, ich weiß, dass ich in meinem normalen Saisonleben meine ein bis zwei Millionen immer noch irgendwie schieße. Das reicht zum Leben. Die fliegen trotzdem im Leerje durch die Gegend und gönnen sich nach einem Turnier abends mal eine Weinflasche für 1000 Euro. Warum, also ich würde es jetzt, also was würdest du denn jetzt machen, wenn dir jemand 50 Millionen hinknallt? Das ist,
2: also es ist schwer für mich zu beantworten, weil ich nicht in der Situation bin. Weder habe ich zweistellige Millionenbeträge auf dem Konto, noch habe ich das Angebot auf dem Tisch. Also deswegen, ich kann, <lacht> dafür, ich kann natürlich für nie, ich kann die Situation, ich kann die für mich jetzt so nicht beantworten, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn, also ich finde es, wie du auch sagst, Jens, von außen betrachtet, eigentlich schwach von den Herren, von denen wir gerade sprechen. Ja. Weil, wie du auch sagst, ähm, wenn man so viel Geld macht, über einen langen Zeitraum schon, und auch Bryson, ich meine, Bryson macht, ich kenne die Preisgelder nicht genau, aber jetzt nehmen wir mal an, der macht im Schnitt seit ein paar Jahren wahrscheinlich irgendwie 5 Millionen an Preisgeld pro Jahr im Schnitt, weiß ich nicht, kommt hin Flo, oder? Ungefähr? Ja. Und dann hat er sicherlich noch mal von Cobra und von seinen ganzen Sponsoren noch mal einen Millionenbetrag pro Jahr ja. Also Westwood, Polter, die, die machen alle siebenstellige Beträge pro Jahr nur an Gewinn. Also da reden wir ja nicht mal vom Umsatz, da reden wir ja von Gewinn. Ja. Und wahrscheinlich sogar achtstellige Beträge. Und dann muss man sich schon die Frage stellen, wie gierig kann man denn sein? Und mal ganz abgesehen von dem, also das, erstens mal das, zweitens, Nehmen wir mal an, alle, wenn wir jetzt wirklich von so einer hypothetischen Super League sprechen, da spielen nur 50 Spieler, nur die Creme de la Creme, alle wurden unfassbar gut bezahlt vor Ort. Um was geht's denn dann da auch? Um was geht's denn da? Da, da geht's, die sind alle total satt, die da spielen. Es gibt, es wird, also ich meine, gut, wie gesagt, wie du auch sagst, Jens, natürlich, wenn dann da mal in England gespielt wird und alles, das stimmt, aber ich sag mal, die Turniere, die dann da stattfinden, zum Beispiel in Saudi oder wo auch immer, da ist halt auch null Atmosphäre, weil kein Zuschauer da ist. Mhm. Und also ich finde, das, das wird, das verkommt dann schon sehr, sehr zu einer absoluten Millionärsveranstaltung. Die kommen da alle angeflogen mit ihren Privatjets. Ich meine, das Thema, das Thema Nachhaltigkeit, das habe ich ja eh, in den letzten 15 Jahren ungefähr eineinhalb <lacht> Golfer in den Mund nehmen hören. Also das ist ja eh unglaublich. Da muss man auch gar nicht in diese hohen Klassen gehen. Da reicht es auch, wenn man einfach auf ein normales Tut turnier geht und mal ein bisschen den Leuten zuhört, was die davon sich geben. Wo man dann auch sagen muss, um Gottes Willen, was ist mit euch eigentlich los? Aber das ist ein ganz anderes Thema.
1: Ey, ich habe jetzt eine und Tasse.
2: Der Flo hat immerhin schon eine Tasse und nimmt keinen Plastikbecher mehr. Sehr Ey, Es war immer ähm, ein Papierbecher. Ein Papierbecher, ja. Also <lacht> ich habe da eine sehr, sehr klare Meinung dazu. Es ist not, ich bin mir sicher, dass... Geld blind macht, also ich und ich, ich, ich behaupte gar nicht von mir, dass ich dagegen gefeit wäre, wenn dir jemand so viel Geld anbietet, aber von allen, alle Leute, die diese Beträge angeboten kriegen, sind, wenn sie sich nicht total blöd angestellt haben, die letzten zehn Jahre, dann sind die alle sowas von finanziell gesättigt und vollgestopft und haben ihre Häuser und haben ihre Flugzeuge und ihre Boote und ihre Autos und haben für die nächsten zehn Generationen hinter ihnen ungefähr auch schon ausgesorgt. Und dann frage ich mich, will man sich dann einfach so kaufen lassen? Keine Ahnung, also die, das, das scheint ja wohl für die Leute zuzutreffen. Was dann am Ende passiert, wird, wird erst die Zukunft zeigen. Und was das für die anderen Touren bedeutet, ist auch, finde ich, schwer zu sagen. Natürlich, wenn jeder Spieler mit Rang und Namen sich kaufen lässt, dann ist das für die Touren natürlich ein Problem. Weil wenn du dann sagst, okay, die, die besten 30, 40, 50 Jungs äh, spielen halt nur auf dieser Tour, dann natürlich. Ähm, man, es bleibt trotzdem so ein bisschen zu hoffen, also ich sage jetzt ich, aus, aus, aus der Perspektive, also wir sind ja trotzdem eher, also ich bin auf einer anderen Tour. Man bleibt zu hoffen, dass sich halt nicht jeder ködern lässt. Und, ähm, und dann müssen wir sehen, aber ich finde es insgesamt ist das, ist das schon, ich finde das, das schon eine sehr, sehr also es ist einfach eine Perversion, das ist einfach, das sind perverse Summen. Und keine Ahnung, also ich bin alles andere als ein Fan von diesem ganzen Laden, auch wenn man natürlich ganz klar sagen muss, dass die, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass, dass die anderen Touren, dass das alles nur, <lacht> nur, nur, nur gutes Geld ist, das da reingestopft wird, also das ist gar keine Frage. Aber ich meine, das, also aus Saudi-Arabien und Saudi-Arabien ist ja leider wirklich an vielen Stellen sehr, sehr mangelhaft aufgestellt. Und, also ich weiß nicht, also ich finde ja. das, ich finde das wirklich, Gar überhaupt nicht schön, dieses ganze, ganze Thema, muss ich wirklich sagen.
1: Also zwei Dinge von mir. Ich finde, Bernd hat eine sehr gute Frage gestellt. Also wenn die dann dort jetzt spielen, dann stellt sich ja wirklich die Frage, okay, für was spielen die dann da? ja Also ich glaube, ein Großteil der Spieler, die in den Top 50 der Welt sind, die sind nicht dort, weil sie gespielt haben, um Geld zu verdienen, sondern die hatten andere Ideen, die hatten andere Träume, die hatten andere Motive. Da ging es nicht um Geld. Also bei den allermeisten. ja, Sondern da ging es einfach darum, gewisse Platzierungen zu, zu erreichen. Da ging es darum, gewisse Turniere zu gewinnen. Ähm, natürlich dann auch Turniere mit, mit Tradition, mit Geschichte. Einfach Dinge, die als besonders wahrgenommen wurden. ja, so. Und wenn jetzt dann diese, diese Liga neue Turniere ausstampft, dann fehlt ja eben genau das, was diese Spieler aus meiner Sicht so gut gemacht hat. Dass sie eben nicht für das Geld gespielt haben, sondern eben für Ja, jetzt, jetzt wird es halt richtig ähm, Pff, mit richtig viel Pathos, aber da geht's ja dann Die sind ja so gut geworden, weil es denen um die Ehre ging, weil die, weil die einen Abdruck hinterlassen wollten in der Geschichte. ja. Und wenn sie dann diese Turniere spielen, dann können sie das erstmal nicht machen, weil sich diese, diese gefühlte Ehre, diese Tradition, diese Geschichte dann erst noch dort ergeben müsste, auch ja, mit auch dem dieses, entsprechenden Rahmen dazu.
2: Ja, aber ja? Ach dieses Ganze Ich meine, klar, bei solchen Leuten geht es nicht mehr ums Durchbeißen, weil die sind schon da, wo sie sein wollen, die meisten. Ja, eben. Aber allein Jetzt stellt euch mal vor, Flo, stellt dir mal vor Du nimmst dir 50 Golfer, gibst allen 20 Millionen im Jahr. Das heißt, jedem ist Geld völlig egal, weil so viel da ist, dass es gar nicht ausgeben können, und dann lässt du die auf den Golfplatz kommen. Sobald du drei über nach fünf bist, hast du keinen Bock mehr und schenkst ab.
3: Also ja, genau. es, es geht Also, da, da meine, ist kein, also, also ich
2: glaube, da geht Kampf verloren, da geht Lust verloren, da geht Interesse verloren. Auch die Zuschauer, die Zuschauer wissen, jeder, der da mitspielt, also wenn das so wirklich so sein wird, dass das wirklich ein kleines Teilnehmerfeld mit ganz elitären Spielern ist wo jeder weiß, jeder der da die wurden bezahlt, dass die da sind. Das ist doch wo mhm. ist denn da die wo ist denn da der sportliche da fehlt was. ich finde da fehlt was. Da, find, da fehlt was. Da, das was ein Golfer, ein Golfer, wenn du ein Turnier spielst, als normal als Profigolfer, du musst dir überlegen, wie gehe ich das an? Wie, ja. wie agiere ich clever? Wie, wie wie ja, Haushalten der Ressourcen ist in dem Fall das falsche Wort, aber wie bin ich strategisch unterwegs? Und ich meine, das wird doch da einfach das reinste Ballerfest. Weil, weil niemand hat was zu verlieren, da geht da geht's das hat niemand was zu verlieren, dann wirst du halt Dreißigster ja. und nicht Erster, nicht ja gut, hast du trotzdem, hast trotzdem wieder eine Million pro Woche gemacht. Und, und Die
1: also ja, den, den anderen Punkt, den ich jetzt aber nochmal machen wollte, ich will jetzt nicht dieses ganze Ding dadurch irgendwie ins Positive ziehen, aber ich versuche jetzt trotzdem mal, einfach mal ein Positiv, Ich versuche trotzdem mal jetzt einen Punkt ich in den Raum nicht, zu stellen. Aber ich versuche, mal. Genau, ich will es ja. nicht, aber ich tue es jetzt mal. Ja, mach mal. Bin sehr gespannt. Und zwar stell dir jetzt mal wirklich vor, da sind dann 50 Spieler weg von den einzelnen Touren: USPGA Tour, European Tour. Das heißt, da, wären jetzt dann, da sind jetzt dann 25 der besten Spieler, der aktuell besten Spieler. Es müssen ja nicht die besten Spieler der nächsten 10, 15 Jahre weiterhin bleiben, weil ganz ehrlich, Lee Westwood, Ian Polter sind jetzt auch nicht mehr die Jüngsten. Ähm, Stelle ich jetzt einfach mal so im Raum. Jetzt sind die weg. Hilft das nicht den Jüngeren? Würde das nicht die aktuelle Riege oder Personal, das Personal auf beiden Touren ein bisschen entschlanken und der, der, dem Nachwuchs eine Chance geben, da jetzt nachzurücken?
2: Ja, aber das ich nehm, passiert nehm, auch sowieso. Ja, nehmen jetzt einfach sowieso. mal so
1: ganz konkret deine Situation, Bernd, mit deiner Kategorie. Stell dir vor, vorne dran sind jetzt auf einmal 15, 25 Leute weg und du würdest 25 Position nach oben rücken. Ist das nicht ein Vorteil für dich?
2: Das, das, ja, natürlich ist das ein Vorteil für mich, aber darum geht es doch nicht. Ich will doch besser sein als die. Ich will, doch nicht, ich will doch nicht oben landen, weil die weg sind. Ich will oben landen, ja, weil richtig, ich besser gespielt habe als die.
1: Wenn du besser sein willst als die, musst du ja natürlich auch erstmal dorthin kommen, wo die spielen. Ja, so, aber klar, wenn du jetzt aber 25 mein, Plätze nachrücken kannst, ist die Chance größer, dass du dich dorthin arbeiten kannst.
2: Ja, das ist jetzt meine Kategorie, weil ich jetzt gerade eine schlechte Kategorie habe, um teilzunehmen. Das ist richtig, das ist jetzt eine Sondersituation. Ähm, und natürlich würde ich mich freuen, mehr Turniere spielen zu dürfen, aber ich möchte mich hocharbeiten durch Leistung und nicht dadurch, dass Leute wegfallen, weil sie woanders mehr Geld kriegen. Also, das ist, und, 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 dies, und diese Verjüngung findet sowieso statt. Ich meine, wer hat gewonnen diese Woche wieder? Nikolai Heugart. 21 Jahre alt. Die Verjüngung passiert sowieso und die Polters und Westwoods und Stansons haben, die werden langsam weniger. Also, das passiert ja eh.
0: Aber Deswegen. ich möchte als Fan die Jungs sehen, wenn die dann nicht mehr bei den BMW International Open auftienen und, und Sergio und, und also ich meine Ian Porter habe ich jetzt eh nicht gesehen, aber Sergio war immer da, Lee Westwood war da. Ähm, ich fände es sehr schade und ich finde es auch irgendwie kacke, um es auf Deutsch zu sagen, dass die einfach so diesen Quatsch da jetzt mitmachen. Das enttäuscht mich als Fan. Da würde jetzt gefühlt
1: etwas fehlen, ne?
0: Bei den bmw Ja, ist, das sind für mich die Ryder-Cup-Helden. Die will ich sehen. Ich erzähle ja immer wieder von, von Glenn Eagles. Das war für mich einer der krassesten Tage, dass ich da an diesem Finaltag mit dabei war, als Europa gewonnen hat. Das war mega. Und die, die Jungs haben da, haben, haben da einen abgerockt. Und irgendwie finde ich das für, aus, aus deren Sicht, die sind so satt, die haben so viel Kohle. Genau die könnten doch jetzt einfach mal so einer Geschichte den Mittelfinger zeigen und sagen, nö, ihr macht doch jetzt hier nicht mal unser schönes Leben in dem Sinn kaputt, dass ihr mir jetzt einfach hier einen Scheck hinlegt und sagt und denkt, ich falle darauf rein. Das finde ich doof. Das macht mich so als ja. Fan sauer. Das finde ich so kacke. Das ist genau die, dann fängt jetzt beim Golfen genau die gleiche Scheiße an, wie bei der FIFA, diese ganze Kauferei. Oder... Kleiner Tipp, guckt es euch an in der ARD Mediathek, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Felix Neureuter nimmt die Olympischen Spiele mal auseinander. Das ist die geilste Doku, die ich seit langem gesehen habe. Der setzt sich in Lausanne in die Zentrale des IOC und fragt mal die Fragen, die sonst nicht gefragt werden sollen. Und er ist ein ehemaliger Olympionike und setzt sich dahin und fragt mal, habt ihr eigentlich noch den Schuss gehört? Das ist echt geil. Guckt es euch an. Das Ding heißt irgendwie, äh, das Spiel mit dem Feuer oder so, brauchen wir diese Olympischen Spiele noch. Und da geht es nur darum, da zeigt der mal, der trifft auch Leute, die früher beim IOC waren, die mal so erzählen, wie das mit, ähm, mit Bestechung läuft mhm. und wie das so, die ganze, wie, wie die ganze Scheiße funktioniert. Warum finden die Olympischen Winterspiele in einem Ort statt, der mit Winter und mit Wintersport nichts zu tun hat? Nur weil die die Kohle dahinlegen. Nur, ja. weil die die Schatulle aufmachen. Und ja. das kann es ja wohl auch nicht sein. Klassisch, Und das Gleiche das, passiert auch da. Das ist halt die klassische Katar-WM-Story. Ja. Das ist halt einfach. Ja. Johannes also, Lochner, der wird besucht von Felix Neureuter in der Doku. Der erzählt mal, was diese Bobbahn kostet. Die kostet über 2 Milliarden angeblich. Diese, nur die Bobbahn, die sie da in Prichung, Chang Dungdang dahin gebaut haben. Und die wird danach keiner mehr brauchen. Was ich ja und das spannend, passiert überall bei den ja. großen Sportsachen, finde ich. Das passiert gerade beim Fußball, das ist Religion für viele. Das passiert bei den Olympischen Spielen, wo selbst die Sportler sagen, schade eigentlich, aber was sollen wir machen? Und jetzt, wenn jetzt diese Saudi-Nummer kommt beim Golf, habe ich echt ein bisschen Angst, dass das alles so richtig öde und langweilig wird. Weil dann ist nur noch die Kohle entscheidend. Und das
1: finde ich kacke. So. Was ich ja... Für mich persönlich ein bisschen spannend finde, wobei mein mein Kosmos ist jetzt natürlich auch nicht der größte. Ich will nicht sagen, dass ich zu der, die besten Verbindungen zu der European Tour, zu der USPJA Tour, Saudi-Arabien und so weiter habe. Aber ähm, als für mich persönlich dieses äh, diese Verbindung mit dem Mittleren Osten verstärkt wurde vor einigen Jahren, als es dann zum Race to Dubai wurde und was weiß ich nicht alles, habe ich dann immer mal wieder in der Players-Lounge so ein bisschen gesagt, so, boah, wollen wir das wirklich? Ist es wirklich gut? Oder, 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 oder auch die Challenge-Tour in Aserbaidschan, in Kasachstan, in all diesen Ländern, wo man ähm, in der letzten Zeit in den Medien so ein paar ungünstige Berichte gesehen hat. Da hieß es dann immer, boah, Flo, entspann dich, da geht es ja um was anderes. Du musst ja auch gucken, dass du irgendwo, wo, wo du bleibst. Ja, du musst auch Geld mal für dich verdienen. Ähm, die dachten, und du meckerst
0: nur, weil du da mit dem Auto nicht so schnell hinkommst. Ja, wahrscheinlich,
1: weißt du? Das habe ich mir echt dann <lacht> am Ende gedacht. Ja, und dann so, und du musst ja auch so sehen, wenn wir dort spielen, dann bringen wir ja auch Demokratie und Menschenrechte dorthin, weil wir Das natürlich, ist das. Weißt das du
0: erzählen das? die bei den Olympischen Spielen auch die ganze Zeit. Genau, dann, Im, wir
1: leben nicht. Genau, dann, dann wird erzählt, leben wir nicht. bringen das dorthin, ja, und dann öffnet sich alles und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt so drüber reden und du erzählst von dieser Felix-Neureuter-Geschichte mit ARD und was weiß ich nicht alles, was ist in den letzten zehn Jahren passiert, dass sich diese Denke. Jetzt aus meinem Empfinden heraus so geändert hat, dass man das jetzt immer mehr öffentlich wirklich in Diskurs stellt. Naja, wir reden ja auch immer mehr plötzlich. Derne,
2: moderne über Generation, wir reden auch darum, ob man noch fliegen darf heutzutage. Ja. Also, das also, ist es ist ja, halt ja auf all
0: diesen Ebenen ist ein bisschen mehr passiert, das stimmt. Ja. Ja.
2: Und die, ich meine, ja, ich meine, ich glaube, die Welt ist immer mehr vernetzt, man hat immer mehr Zugriff auf alles von überall, kriegt immer mehr schlechte, schlimme Sachen mit. Und die, ich glaube, das hat halt viel mit der jungen Generation zu tun. Also es ist ja grundsätzlich eine, die Diskussion ist ja eine gute Sache.
1: Wie könnte denn Und eine nachhaltige Tour aussehen?
2: <lacht> alle spielen mit dem Trackman im Keller. Also, ich sag mal so, wenn man ich, wir spielen alle mit virtuellen Brillen zu Hause im Keller. Ich habe einen Keller, alles gut. Kann halt nur keinen vollen Schwung machen. Also, wir müssen halt eine Pitch-Tour machen. Natürlich. Aber ich meine, mein, eine Sache, wär, also ich meine, eine komplett nachhaltige Tour, da müssten wir jetzt, das, das sollte man vielleicht erstmal ein bisschen vorbereiten, bevor wir hier anfangen rumzustammeln. Aber eine Sache wäre sicherlich ein guter Schritt für die European Tour. Ich finde, das macht die PGA Tour ja deutlich besser, ist, dass du einige Turniere am gleichen Ort hast hintereinander. Weil allein schon, also der logistische Reise, also die Reise, der Reiseaufwand der Spieler ist viel weniger. Du hast einen Flug dahin und kannst vor Ort vielleicht dann nur eine Stunde zum nächsten Ort mit dem Auto fahren. Die Tour, ich meine die ganzen Trucks, Flow, du weißt dass oh, ja. du bist immer Kolonne mit denen gefahren. Ich meine diese Trucks, <lacht> genau, ich die, die, die TV-Trucks, <lacht> die, TV die immer von, von einem zum nächsten Venue fahren, ja. hätten viel weniger Aufwand mit aufbauen, abbauen. Also allein das wäre schon im Kleinen sinnvoll. Also man kann man könnt, man kann durch ein paar kleine Sachen, die jetzt ja durch Corona auch schon besser wurden, also da wurde das ja mit gemacht mit so einer, also die PGA Tour macht die Florida Swings und West Coast Swing und Texas Swing und sowas ähnliches, so ein bisschen in die Richtung geht es auf der, auf der DP World Tour ja inzwischen Gott sei Dank auch, eigentlich nur aufgrund von Corona. Aber solche kleinen Sachen, da gibt es schon so viele kleine Stellschrauben, die man, die, man, die man machen könnte, dass Leute grundsätzlich weniger fliegen,
0: schon mal zum Beispiel. Ja, aber es ist ja gut, es ist gut, wenn man auch Schritte macht. Es ist gut, wenn man ein bisschen was verändert. Und das, das passt ja dann auch, auch wunderbar. Äh, apropos, ähm, es ist schön, wenn man bei Dingen bleibt, die Spaß machen. Wie sieht es denn heute aus mit einem Hammer-Gag? Oh, yes. Ja, es schaut ein bisschen mau aus. Ich habe ein Nein. paar, aber die sind alle
2: nicht so richtig, hauen es nicht richtig vom Hocker. Ich nehme mal den, den der Flo uns vor ein paar Tagen in die Gruppe geschickt hat. Das ist kein wirklicher Gag. Das ist eher so eine, <lacht> so eine, Fra eine rhetorische Frage. Und mein Laptop? Fängt langsam an, doch nach vielen Jahren jetzt ein bisschen Mucken zu machen. Aber gut. Mm. Ja, ich nehme den, weil es tut mir leid, liebe Zuhörer. Es, es war nichts Besseres da. Mm, okay, verstehe. Ja, gut. Ja, wenn ich ein Gespenst kaufe, habe ich dann geistiges Eigentum. <lacht> Ihr seht, der Flo lacht, weil es ist auch von ihm. Deswegen muss er lachen. <lacht> Aber ja, ja, oh ist nicht. Gott, ist, ich also, gut. ich persönlich mal. Es war eine schwache Leistung, ich, ich werde mich für die nächste Folge wieder mehr, ich werde mehr recherchieren im Vorfeld.
0: Okay,
1: gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich bin gerade ähm, am Schreiben mit Lukas Nemetz und ich habe ihm gesagt, Ach, er soll jetzt schnell mal eine Sprachnachricht aufnehmen, dass wir ähm, die direkt hier einspielen können. Ja, geil. Und er hat mich gefragt, ähm, ob er in dieser Sprachnachricht sagen soll, dass ich der Coolste bin. Hab ich gesagt, das muss er nicht tun, das weiß eh jeder.
2: Ich weiß, dass die um 20.30 Uhr beim Asiaten alle beim Essen sind, weil ich bin nämlich in der WhatsApp-Gruppe mit drin. <lacht> <lacht> in Rasal 20.30 Uhr beim Asiaten. Jeder, der da ist vor Ort, geht dahin. Da gibt es freie Getränke
0: <lacht> vom <Nemec. lacht> Ja, Genau. <lacht> Na gut, ich, äh, was, hat er, was hat er verdient? Irgendwas um die 90.000? 93.000? 80.000, 90 80,
1: 80, der Flot, direkt. Weiß ich sofort. direkt, ja, ja, direkt so. geschaut geschaut ne? und dann 80. auch so die Steuern berechnet und so. so. Ja, aber man darf,
2: da ma, aber man, darf, man darf nicht vergessen, wie teuer Alkohol in den Emiraten ist.
1: Oh
0: ja, Aha. da sind dann schnell nur noch 2000 am Schluss übrig. Na ja, ja. Dann
2: wird's halt
1: Jagertee.
0: <lacht> ein Österreicher muss ein bisschen jagger bringen. Gell? Also, dann hören wir jetzt äh, direkt aus, wie heißt der Laden? Ras <lacht> Ich weiß, ich der weiß der immer Warte. nicht,
2: immer wenn ich schreiben will in der WhatsApp irgendwo, dann muss ich immer erst googeln, wie es eigentlich wirklich,
0: <lacht> wie man es schreibt. Vom, vom Drittplatzierten von diesem Wochenende, Lukas Nemetz aus der Dachregion aus dem wunderschönen Österreich, ein langer Freund des Podcasts, Glück überschwemmt, dritter Platz, mein lieber Scholli, letztes Jahr noch Challenge Tour, jetzt geht der Blick nach oben. Vielleicht haben die Saudis auch heute mit ihm noch ein Gespräch. Wer nach oben zum
1: Großglockner.
3: <lacht> ja, hören wir lieber ja. die Sprachnachricht. Hier ist sie. Hallo, mein Lieblingspodcaster-Team. Servus, Jens. Hi, Flo und Bernd. Melde mich gerade aus Ras al Ziemlich coole Woche gehabt. Freue mich über ja, mein erstes Top 3-Finish auf der DP World Tour. Und habe gerade einen netten Abend gehabt mit einigen von euren Kollegen. muss schon sagen, ihr habt ziemlich coole coole Spiele auf der DP World Tour, richtig viele Deutsche auch. Und haben einen guten Spaß. Ähm, ich wollte eigentlich auf ein Bier einladen nach meinem dritten Platz, weil die sind alle so professionell, die trinken nur Wasser. Das war richtig schön, haben wir richtig viel Geld gespart. <lacht> Nein, im Ernst, ähm, äh, war natürlich eine tolle Woche. Ähm, und ja... Freue mich, Extrem. Und der Flo hat mir gebeten, meinen Lieblingssong euch mitzuteilen. Und der ist eindeutig von den Chainsmokers und von Coldplay. Something Just Like This. Ähm, den hören wir eigentlich wirklich jeden Tag in der Früh vorm Spielen an. Und irgendwie bringt er gute Stimmung um mich. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr den zu eurer Playlist dazugeben würdet. Das machen wir jetzt doch, sehr
0: Jens. Das machen wir auf jeden Fall. Aber jetzt mal. Eine ganz ehrliche Frage. Ich habe jetzt auch schon mehrere eurer Kollegen beim Trinken schon so ein bisschen mitbekommen. Es gab auch mal Zeiten vor Corona, München, P1 und so. <lacht> Mit wem war Lukas wirklich jetzt gerade unterwegs, die also, angeblich nur Wasser getrunken haben? Irgendwas passt da gerade
2: nicht. Also ich weiß auch nicht, weil... Eigentlich sind da schon ein paar Experten. Gut, nein, pass auf. Also der, der Marcel Siem hat geschrieben, dass er schon am Platz ein paar getrunken hat nach der Runde und deswegen nicht mehr <lacht> aus dem Bett gekommen ist und deswegen nicht, nicht mehr teilgenommen hat. Aber eigentlich war der Sebastian war mit Sicherheit dabei und der Sebastian trinkt schon ganz gerne mal ein Bierchen. Oder ähm, zwei. Ja, ich glaube, der Hurley Long war dabei, da weiß ich nicht, keine Ahnung, ob der. Also, Hurley habe
0: ich nach, nach dem Final Four kennengelernt, so richtig. Ah. Da ist mir auch klar geworden, dass da Wasser jetzt nicht sein kann, ehrlich gesagt. Ja, also finde ich auch jetzt ein bisschen schwach. Was ist denn mit den Leuten los heutzutage? Hier.
2: Ah, jetzt gibt es hier noch Bilder, Videos. Ah, das ist der, äh, ich weiß genau, das ist Irish Open, Max Kiefer und Alex Knappe in, in, im Club. <lacht> Ach du Scheiße. Flo hinter der Kamera, ich war links daneben.
0: Marcel Sim war auch links daneben. Es ist ganz gut, dass wir ein Audio-Podcast sind an dieser Stelle. Wenn ihr das jetzt sehen könntet, was ich hier gerade per Videokonferenz zugeschaltet bekomme. Ach du, dickes Ei. Das ist Herr Sim, ne? Ja. Gut, danke, Flo. Also von dem kann ja eigentlich fast keiner dabei gewesen sein. <lacht> ja, auf jeden Fall nicht. <lacht> Wenn ich das da gesehen habe. Eieieiei, ei, 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 ei. okay, aber trotzdem, vielen Dank ähm, nach, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, wie heißt der Laden nochmal? Vielen Dank, feiert noch schön beim Mineralwasser, vielleicht nochmal einen draufsetzen. Rassiger Keimer? Rassiger Keimer? Nee, Rassiger Keimer. Also Flo, äh, Flo. <lacht> boah. Ei, ei, ei. naja,
1: oh
0: boah. Boah. Grüße auf jeden Fall, feiert schön, habt ihr euch alle verdient, die Ergebnisse waren ja top auf der DP World Tour. Tea time
2: Zieh dich um, du spielst heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater, ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Dann kriege ich wieder Asthma. Du sollst ja Golf
0: spielen, nicht atmen. Der Golf-Podcast. So, äh, Bernd, wann geht's, bei dir geht es jetzt auch
2: los, ne? Ja, ich bin äh, heute in einer Woche, fliege ich nach Südafrika. Grundsätzlich starten die schon kommende Woche in Fancourt, aber ich habe mich aufgrund von Terminplanungssachen entschieden, die erste Woche noch nicht zu spielen, sondern in der zweiten einzusteigen. Das ist dann in Kapstadt. Und danach dann in Durban, ein zweites Turnier und dann ziemlich wahrscheinlich das, uh, das DP World Tour Turnier in Kenia, das danach ist, das heißt zwei Wochen Südafrika, eine Woche Kenia, dann bin ich zu Hause für zwei Wochen Aha. und dann bin ich nochmal drei Wochen, in, nee, dann bin ich zwei Wochen in Südafrika Challenge Tour und dann nochmal eine Woche in Tansania wahrscheinlich. Oh, hey. Die Challenge schon nämlich auch, zwar direkt neben dem Mount Kilimanjaro. Das wird, glaube also die Bilder schauen Echt? ganz geil aus. Krass. Da, da bin ich gespannt. Also Candy? Tansania hat mich auch noch nicht, äh, auch noch nicht verschlagen. Krass Und das, also das heißt genau, zwei, drei Wochenblöcke in den nächsten zwei, drei Monaten und dann ist schon April und dann ab Mai geht das Ganze in Europa los.
0: Ja, eben. Und dann sind wir ja fast schon hier. Mit äh, der German Challenge unterwegs, dann ist schon Porsche European Open und dann auch Ratzfatz, die BMW International Open. Ist ja einiges los auf deutschem Grund. In der Dachregion. In der Dach. da ist Dach. ja das wird der neue, die neue Dauerrenner. Die, die
1: Dachregion.
0: Wir brauchen einen neuen, neuen Open auf jeden Fall für die ganze Dachregion. <lacht> Vor allem Dachregion. Ja. Aus einem bayerischen Keller, aus einem Badischen Dachstuhl genau. und aus einem schwäbischen Studio. Der Golf-Podcast für, für, für
2: die Dachregion. Für
0: alle Lebenslagen aus allen Lebenshöhen, für euch. Dann Niemals live. Wir
2: spezielle Korrespondenten für jede Ecke der oh, Dachregion.
0: Das, das wäre auch geil. Ja. Live aus dem Studio Wien. Das kommt auch bei der ARD immer so. <lacht> genau Oder wenn, wenn die ARD den Leuten auch im Radio klar machen will, wie gut sie bei den Nachrichten sind. Dann schneiden die ja ganz viel ihre Korrespondenten so hintereinander. So brauchen wir das auch. Das stimmt. Safe. Vom Golfplatz Puhlheim. Aus dem Golfresort Bad Griesbach. Für Sie vor Ort. Silke Hammerschmidt. Oh Gott. Silke. Geil. <lacht> geil. Aus Wien. Aus dem teatime studio Basel. Okay, genug. Wir müssen noch was auf die Players-Playlist packen. Völlig überraschend zu dem heutigen Saudi-Thema habe ich gedacht Seed und Geld. Fun, das ist sehr stark. Sehr ja. stark. Das ist echt das, gut. Das, das kommt von mir auf die Players-Playlist auf Spotify.
2: Ich nehme was von Outcast. Sehr, sehr geiles Lied. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es ausspricht. Aha. Also,
1: wahrscheinlich auch wa 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 wa
2: Vielleicht wisst ihr es. Atlians? ja. Heißt, Spricht man das auch so aus? Atlians? Ja. Yeah. Aber das ist yeah. ja ein sehr geiles ja, Und ich habe auch nachgeschaut, das ist ja schon relativ alt, ne?
0: Mhm. Ja gut, mm -hmm. Outcast ist, glaube ich, schon Sind die noch unterwegs eigentlich, aktiv? Ich glaube, die haben sich schon längst wieder Echt? verabschiedet. Das kann gut ja. sein. Ne? Ja, doch, ja, ja, sie sich ja, wahrscheinlich. Ja, Dann Aber ist Outcast da eine zu Miss
1: Jackson gegangen, gegangen oder? Eine, <lacht> hat, eine hat halt Miss Jackson geheiratet
0: <lacht> und der war dann raus. Hat dann Kinder genau. gekriegt und
2: dann
1: war es verledigt. I'm sorry, Miss Jackson. So, <lacht> Flori, was gibt's von dir hier? Alrighty, von mir gibt es Man on the Moon von R.E.M.
0: The Man on the Moon. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben viel heute über ein anstrengendes Thema gesprochen, aber ich glaube, es war die Diskussion wert. Wir werden das bestimmt auch in den nächsten Folgen nochmal das ein oder andere Mal besprechen müssen. Wenn ihr jetzt zu diesem Thema auch noch was loswerden wollt, dann freuen wir uns natürlich sowieso jederzeit über eine Voicemail, über Instagram, Facebook oder auch über unsere Homepage t-time.golf. Lasst es uns wissen, was ihr hier loswerden wollt oder auch was wir hier mal besprechen sollen. Wir freuen uns, wenn ihr quasi an diesem Podcast Mitmacht übrigens Männer ich muss euch was mitteilen Oh Gott Oh Oh Zum ersten Mal in meinem Golfleben Du hast
1: einen Kraken ge getrunken
0: Ach Quatsch Du hast einen Ass gespielt Nein Tschüss. Ich habe seit Monaten nicht mehr Golf gespielt wie okay. soll ich einen Ass spielen Okay Aber ich werde zum ersten Mal in meinem Leben in ein regelmäßiges Training gehen Was Oh Golftraining Golftraining Jede Woche werde ich trainieren Das habe ich noch nie gemacht
1: Welcher Golfclub bietet jetzt schon PE Kurse an
0: wer <lacht> ist der glückliche das war Trainer. die heutige, ich wusste dass sie das wieder überhaupt keinen Eindruck macht wir wollen natürlich diese heutige Folge so beenden, wie wir sie gestartet sind oder gestartet haben da ich ja dieses Mal nicht die Anmod gemacht habe, Flo, müsstest du heute auch die Abmoderation bitte übernehmen alles klar, alles klar, pass auf, während Bernd hin. und ich langsam die Showtreppe mit Nebelmaschinen rechts und links ballert äh, am Horizont
1: verschwinden irgendwie alles so. klar, okay, seid ihr bereit? ja, okay ja. Das war mal wieder ein Feuerwerk der Emotionen, Informationen und all die Dinge, die wichtig sind rund um das Thema Golf. Vielen herzlichen Dank an unseren Chefmoderator Jens Zielinski und die inhaltliche Brillanz, den Professor Bernd Rittermann für seine Beiträge, immer qualitativ auf Top-Ebene. Und natürlich den Volldeb, der mitmachen darf, meine Wenigkeit Florian Fritsch. Euch Hörer da draußen, bleibt uns treu, hört rein, bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Ciao, ciao. Vielen Dank, Flo, an alle Ecken der Dachregion. Herzliches <lacht> Grüß Gott.
0: Verzeichen. Danke, Ende. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.